0: Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snockcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar dem Felix Schmidt. Schon ein lang bekannter Freund von mir. Wir kennen es jetzt schon, Felix, 15 Mindest Jahre. Bestimmt. Und der Felix hat vor ungefähr vier Monaten sein eigenes Business aufgemacht. Ganz grob, er verkauft Gin. Und ja, Felix, sag einfach
1: mal ein paar Worte. Wer bist du, wo kommst du her, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, hi, ich grüße euch. Ich bin der Felix, namens Vetter quasi. Wir haben vor anderthalb Jahren ungefähr die Idee gehabt, uns selbstständig zu machen. Haben dann überlegt, hey, wie, was könnten wir machen? Und dann ist das Ganze aus einer Schnapsidee entstanden. Ich mache das zusammen mit einem Freund, mit Michi. Wir haben zusammen Abi gemacht. Wir haben, wie gesagt, vor anderthalb Jahren die Idee gehabt, Gin zu starten. Das war eine Schnapsidee. Wir haben an einem Abend gemütlich zusammengesessen, haben gegessen, haben getrunken. Und am Ende vom Abend, nachdem er vielleicht ein, zwei Gin-Tonic zu viel hatte, haben wir uns eine kleine Brennanlage gekauft. Wir sind beides enthusiastische Gin-Trinker. Und äh, ja, und so ist die Idee entstanden.
0: Cool. Und äh, was ist das Besondere an eurem Gin? Ich meine, es gibt ja jetzt unendlich viele Gin-Sorten mittlerweile. Und ist ja schon mega das Hype-Getränk äh, in den letzten Jahren. Was macht euren Gin aus? Wie
1: willst du das irgendwie ähm, spezieller machen als andere? Gins. Absolut, absolut. Der Ginmarkt wächst momentan riesig, ist auch ein absolutes Trendgetränk. Ähm, wir sind zwei Pfälzer Jungs, die das machen und wir haben uns überlegt, als wir mit dem Ganzen gestartet haben, dass wir sagen: Hey, wir wollen irgendwie so ein bisschen unsere Heimat repräsentieren. Und wenn man an die Pfalz denkt, dann denkt man nun mal an den ganzen guten, vielen Wein, ähm, den es bei uns gibt. Und dementsprechend ist unser Gin auf Traubengeistbasis gebrannt. Das unterscheidet ihn echt so zu 90, 95 Prozent aller Gin-Sorten. Der normale Gin entsteht auf Weizenbasis, aus Weizen wird Stärke, Stärke wird Zucker, Zucker wird Alkohol und bei uns passiert das Ganze durch Trauben. Was ihn echt so ein bisschen nicht einzigartig, da gibt es noch ein, zwei andere Gins, die das haben, aber schon ziemlich einzigartig machen und zu vielen, vielen anderen Ginsorten unterscheidet. Dann haben wir uns natürlich so überlegt, hey, wir wollen so ein bisschen die Pfalz repräsentieren, was passt denn noch so zur Pfalz? Und dann haben wir so das Jahr im Kopf mal durchgespielt und dann ist uns die Mandelblütenzeit direkt in den Kopf gekommen. An der Weinstraße haben wir unheimlich viele schöne Mandelblütenbäume und wenn die dann im März, April das erste Mal blühen, ist es alles bunt. Die Leute gehen wieder aus dem Haus, die Sonne scheint, die ersten Feste beginnen bei uns in der Region. Dementsprechend haben wir Jasminblüte reingemacht, um das Ganze noch so ein bisschen in Floral zu unterstreichen. Und da muss der Gin aber immer noch nach Gin schmecken. Dementsprechend klar, die klassische Barolla-Bäre, die den Gin ja eigentlich so bekannt gemacht hat, ist natürlich auch drin. Krass, hört sich an, als hätte ich euch da richtig Gedanken gemacht, Herr. Ja, absolut. Also es war auch ein langer Prozess. Ähm, wir haben uns erst noch, bev- oder bevor wir mit dem Ganzen angefangen, natürlich erstmal in die Thematik eingelesen, überlegt, hey, wo, an welchen Schrauben können wir denn drehen oder wo können wir unseren Unique Selling Position, wo können wir die irgendwie äh, äh, einstellen beziehungsweise wie können wir das machen, dass wir uns halt echt in, unterscheiden zu den anderen Gin-Sorten. Ja. Und wenn man Novize irgendwo ist, ist es relativ schwierig. Wir haben uns halt erst überlegt, klar, wo kriegst du Flaschen her? Wer macht dir den Gin? Weil wir haben keine Brennerei oder ein Weingut daheim. Wie machst du das mit Grafikdesign, Etiketten, Versiegelung Verschlüsselung? Was gibt es alles für Richtlinien für den Gin? Ganz viel Fragen am Anfang gewesen, wo man sich erstmal durchwühlen muss. Okay, und die ersten Schritte waren dann erstmal so, sich einen Expertenkreis
0: aufzubauen von den ganzen Fragen, die du gerade gestellt hast. Sprich, wo kriege ich den Ansprechpartner her, der mir den Gin machen kann oder die Rezeptur, wo kriege ich den Ansprechpartner her,
1: der mir äh, die Flaschen zur Verfügung stellen kann. Genau, glaub, das waren dann alles so Schritte, die dann nach und nach gekommen sind und auch sehr zeitintensiv waren. Man muss sich das so vorstellen, man muss immer drei, 4 mal mindestens nachfragen, um eine zufriedenstellende Antwort irgendwo zu bekommen, wenn man sich nicht auskennt, wenn man nicht gleich die richtigen Leute an der Hand hat, wo man sagen kann, hey, geh, geh zu dem, da bist du gut aufgehoben. Ja. Ähm, zum Beispiel mit dem Rezept war es so, wir haben dann erst ähm, bei Michi im Garten ein bisschen für uns gebrannt, haben uns natürlich wie gesagt in die Thematik eingelesen, die Metro gekauft mit Kräutern, Obst, Gemüse, alles was es so gibt, haben dann vier, fünf Mal selbst gebrannt. Haben dann schon mal so eine Idee gehabt, wo es hingehen soll. Und dann haben wir mit dem Thomas Sippel jemand gefunden, der gesagt hat, hey Jungs, ich helfe euch da ein bisschen, ähm, ich stelle euch eine Basis zur Verfügung und darauf aufbauen, tun wir zusammen was entwickeln. Und das hat dann noch ungefähr dreimal, also wir haben dann zusammen dreimal gebrannt, bis dann letzten Endes das Endprodukt rausgekommen ist. Okay. Wie lange
0: war der gesamte Prozess von, wir hatten unseren Abend, wo wir ein paar Schnäpse zu viel getrunken haben und auf die Idee gekommen sind, bis das Produkt ist jetzt fertig und
1: äh, verkaufsbereit? Also wir haben letztes Jahr im Oktober angefangen zu verkaufen. Das war ein Sonntag, glaube ich, ja. Sonntag, Anfang Oktober letztes Jahr haben wir angefangen zu verkaufen und das hat ungefähr ein gutes Jahr gedauert, bis wir zum Verkaufsstart gekommen sind. Das hat mehrere Gründe gehabt. Zum einen haben wir uns ein Flaschendesign patentieren lassen, woran wir am Anfang ganz lange gearbeitet haben, um das zu verwirklichen, was letzten Endes leider an den Kosten gescheitert ist. Dann ist Michi momentan noch in Amerika, dementsprechend ist Kommunikation ein bisschen schwieriger, in Anführungszeichen, einfach dahingehend, dass wenn ich schon meinen halben das Tag... Er ist dauerhaft dort? Er ist bis, er kommt jetzt im Ende Februar wieder zurück, aber das Jahr war er komplett dort. Okay. Ähm, sprich mit Kommunikation ist es halt einfach ein bisschen schwierig gewesen, zu sagen, hey, ähm, wenn ich meinen Tag eigentlich schon fast erledigt hatte, geht es bei ihm erst los und auch gerade so mit Kunden und so, die dann morgens eine Mail schreiben, wo du dann eigentlich antworten willst, ja, dann willst du dir natürlich auch Gedanken darüber machen, ist es wirklich das Richtige, ist es für mich das Sinnvolle, wo ich sage, hey, dahingehend oder tue ich die Zusammenarbeit intensivieren? Das sind alles so Sachen, die dir dann erst mit Michi abs- oder wo wir dann halt erst intern abgestimmt haben, dann hat jeder vielleicht noch mal ein bisschen Bedenkzeit gedauert. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass wenn wir morgens dann eine Mail bekommen haben, dass wir erst frühestens am nächsten Morgen erst zurückgeantwortet mhm. haben und sowas verzieht sich, also sowas zieht sich dann halt einfach.
0: Wie ist eure Verkaufsstrategie? Worüber was ist euer Vertriebskanal? Seid ihr online, seid ihr nur in in Stores? Wie habt ihr das gehandhabt?
1: Also uns war es wichtig, für den Anfang kein Also was heißt, man spricht ja immer vom Massenprodukt oder vom äh, Qualitätsprodukt. Uns war es ganz wichtig, ein qualitativ hochwertiges Produkt ähm, zu entwickeln, mit dementsprechendem Design, mit dementsprechend äh, alle Kanäle oder Läden, wo wir repräsentiert werden sollten, sollten das. Ganze auch widerspiegeln. Mhm. Dementsprechend haben äh, wir unser Hauptaugenmerk am Anfang auf Social Media gerichtet. Es ist halt nun mal einfach die günstigste Plattform, um die meisten Leute zu erreichen. Dementsprechend sind wir auf Facebook und Instagram vertreten, wo wir viel Werbung machen und das sind für uns auch und die... Werbung Haupt- für euren eigenen Online-Shop? Oder? Der Online-Shop der ist momentan in der Mache, der kommt ungefähr in drei bis vier Wochen hoffentlich raus. Da sind wir momentan dann auf Hochdruck am Arbeiten, damit wir das hinbekommen.
0: Okay. Sprich, bei Social Media wolle ihr erstmal einfach.
1: Genau, Recognition, genau, Recognition erreichen, dass die Leute irgendwie mal in touch kommen mit der Marke, dass sie überhaupt wissen, okay, Delirium, das ist ein Gin. Ähm, das war so die Grundintention. Und dann sind es natürlich klar Fachhändler, die für uns immer sehr interessant sind, ja. Gastronomie und natürlich auch der Endverbraucher direkt. Um es dem Endverbraucher natürlich so einfach wie möglich zu machen, sind wir jetzt momentan an diesem Online-Shop, dass man mit ein, zwei Klicks einfach seine Flasche bestellen kann und die dann ganz bequem nach Hause geliefert bekommt. Fachhändler, ähm, wo man sich einfach eine Expertise noch von jemand anderem einholen kann, ist glaube ich auch immer cool und sind wir in ein paar coolen Läden reingekommen, wo wir wissen, da werden wir anständig repräsentiert und dann natürlich äh, die Gastronomie. Okay, wo du das größte Potenzial für euch? Oder wo habt ihr bis jetzt den meisten Absatz,
0: in welchem Gebiet?
1: Definitiv bei den Fachhändlern, weil die Leute, glaube ich, gehen mittlerweile oder sagen, okay, wir sehen den Preis von 31,90 für einen halben Liter, da sage ich, okay, hm, das ist noch in Ordnung. Es geht natürlich auch höherklassig, aber ist, schon, es ist im oberen Mittelfeld. Ja. Und da will ich schon, bevor ich mir eine Flasche blind kaufe, irgendwie mal sagen, hey, ich probiere mal irgendwo einen Gin Tonic oder ich lasse mich mal irgendwo beraten, dass es auch wirklich das ist, was ich möchte. Weil wenn ich zum Beispiel auf Gin stehe, der mehr nach Kräutern schmeckt, dann ist unser Gin vielleicht nicht der passende dazu. Ja. Weil wir einen unheimlich floralen Gin haben, mit weintypischen Noten unterstrichen. Und das muss man mögen. Und dahin gehen viele Leute mittlerweile in den Fachhandel und sagen, hey, ich würde gerne mal ein Schlückchen probieren oder können Sie mal was zu dem Gin erzählen. Und dann haben die Menschen auch eine ganz andere emotionale Bindung zu dem Produkt, wenn sie wissen, für was es steht, wo es herkommt, wer es macht. Da ist einfach schon so ein bisschen Emotional Attraction, ist hier so das Stichwort. Ja, ja, ist ganz witzig, weil ihr komplett eine andere Schiene fahrt äh, als wir. Ähm,
0: Sprich, ihr seid ja dann gar nicht irgendwie auf den großen Online-Plattformen, Ebay, Amazon oder so vertreten.
1: Nein, komplett anders, aber ich denke, da unterscheiden sich einfach unsere Produkte auch äh, im Wesentlichen. Ihr habt Socken, das ist ein Alltagsgegenstand. Bei uns ist es doch eher ein Getränk, wo man so ein bisschen was emotional oder wo man die Leute emotionalisieren kann. Mhm. Wo ich, also ich glaube, da ist der größte Unterschied zwischen den Produkten.
0: Okay. Dann, was ich vielleicht noch ganz interessant finde, wie kapitalintensiv ist sowas? Wie viel Kapital muss man da am Anfang reinstecken? Welche Gesellschaftsform habt ihr gegründet? Wie, ja, wie war euer Start einfach?
1: Ja, also zur Unternehmensform. Ähm, Dadurch, dass Michi zu dem Zeitpunkt nicht da war ähm, und ich, als ich das Gewerbe angemeldet habe, bin ich momentan noch ein Einzelunternehmen offiziell. Wie gesagt, lediglich offiziell. Wir ähm, arbeiten da Hand in Hand und okay. äh, sobald Michi da ist, werden wir das Ganze auch umformen in eine Unternehmensgesellschaft, in eine UG quasi. Äh, es ist sehr kapitalintensiv am Anfang. Der Graf, die Grafikdesignerin hat einen Riesenhaufen aufgefressen. Ähm, da ging es dann los mit äh, Etiketten vor der Rückseite, Visitenkarten, Sticker, Grußkarten und was so alles dazugehört. Also das, der Teil war relativ kostenaufwendig und da muss man sich vorstellen, mit dem Gin, das ist anders als bei Socken. Also sprich, das, wir haben ja eine Mini-Auflage am Anfang gehabt mhm. mit 700 Flaschen und das ist für die ganzen Produzenten ist das wie ein Wimpernschlag. Dementsprechend ist das relativ kostenintensiv. für so geringe Mengen produzieren zu lassen. äh,
0: Genau das das haben wir ja auch. Wenn wir ein neues Produkt launchen wollen, dann bestelle ich ja auch immer
1: so wenig wie möglich und dementsprechend ist der Per-Unit-Preis am Anfang noch relativ hoch. Absolut hoch. Und das ist bei den Flaschen bzw. beim Gin nichts anderes. Ähm, Man muss überall in Vorkasse treten. Das ist auch eigentlich ein ziemlich nerviger Punkt. Flaschen, Etiketten, Verkorkung, das sind alles, wie gesagt, geringste Stückzahlen, mit denen wir am Anfang... äh, arbeiten. Dementsprechend ist das alles relativ kostenintensiv. Dann der Gin selbst ist natürlich ein Hauptkostenfaktor. Wir machen das mit Thomas Sippel und der hat uns auch wirklich ein super Angebot gemacht für den Gin, den er uns da kreiert hat. Absolut, aber es ist nun mal trotzdem ein sehr hoher Kostenfaktor. Dementsprechend muss man da schon mit einem geringen fünfstelligen Betrag handeln. Also da muss man schon, das muss man mindestens einbringen.
0: Für das gesamte Gesamtpaket?
1: Für, für die S, genau. Für, für alle <lacht> Kosten, die ähm, die du gerade genannt hast. Genau, definitiv. Und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Also sollte man schon machen. Wir haben teilweise auch privat ein bisschen was dazu noch reingeschossen. So Kleinigkeiten, wo man sagt, hey, es muss jetzt nicht unbedingt von dem sein. Weil man halt einfach schauen muss, dass man sich ein bisschen noch was zurückliegen hat, dass falls mal was ist oder so. Aber mit, äh, wie gesagt, 10.000 Euro muss man mindestens rechnen. Okay. Also wenn man Getränke, ist, also wenn man sowas in der Art, egal ob es jetzt Gin, Rum oder sonstiges ist, wenn man davon Null anfängt, geht eigentlich und keine Brennerei hat und nicht selbst produzieren kann, wir sind ja wie gesagt quasi ein Markenunternehmen lediglich, ja. ähm, muss man mit einem geringen fünfstelligen Betrag rechnen am Anfang, absolut.
0: Krass, das ist schon heftig. Also im Vergleich zum Amazon FBA Business, wo man ja, wenn man jetzt keine UG gründet und dann keine Gründungskosten hat, sondern das als Einzelperson macht, kann man da mit...
1: Ja, 2.000 Euro bestimmt das erste launchen. Absolut, absolut. Das ist halt hier einfach, weil halt wie gesagt, der Inhalt einfach schon so kostenintensiv ist an das Design. Dann willst du natürlich ja noch ein bisschen was zurücklegen für Sponsoring, dass du da ein cooles Event am Anfang machst, wo du natürlich mhm. alles drauf bezahlst. Also dahingehend ist es halt schon deutlich kostenintensiver. Ja,
0: okay. Und wie ist das Ganze jetzt angelaufen? Du hast gesagt, ihr seid seit einem Sonntag im Oktober online. Genau. Das sind jetzt vier Monate. Ja, knapp vier Monate. Ähm, wie sind die ersten Verkäufe angelaufen? Wie macht sich der Cashflow? Gibt es schon eine Nachbestellung?
1: Ähm, ja. ja, also es hat sich, wir waren selbst überrascht. Wir hatten uns am Anfang das relativ kleine Ziel gesetzt, jeden Tag eine Flasche zu verkaufen. Über den Punkt sind wir dann jetzt doch schon weiterhin weg, Gott sei Dank. Äh, unsere erste Charge war Anfang, Anfang Mitte Januar war komplett ausverkauft, die ersten 700 Flaschen, sprich wir handeln jetzt schon mit der zweiten, was uns natürlich irgendwo stolz macht. Wir haben, Wie viele Einheiten
0: habt ihr bei der zweiten Charge gekauft? Haben wir
1: nochmal 700. Noch 700. Genau, ähm, was uns natürlich stolz macht. Wir wissen aber auch, dass wir das beste Quartal erwischt hatten in, mit dem Verkaufsstart, sprich Weihnachten stand vor der Tür, Silvester, da haben viele Leute gekauft. Klar, Cashflow ist immer so eine Sache. Das Ding finanziert sich momentan halt so ein bisschen von selbst jetzt mittlerweile. Ja. Sprich, wir müssen nichts mehr privat ja. dazu äh, schießen. Ja, das das war am Anfang. Absolut. Ähm, es finanziert sich momentan selbst. Die Ideen für 2018 sind riesig. Es sind ganz viele Sachen, wo wir geplant haben, wo wir sagen, hey, das wollen wir machen, das müssen wir machen, äh, um uns einfach weiterzuentwickeln und um das Ganze einen stetigen Wachstum zu verleihen. Ist natürlich kostenintensiv, dementsprechend äh, Cashflow. Wir wir können weder was horten auf auf dem Bankkonto noch sonstiges. Also das wird alles direkt wieder reinvestiert. Alles, was entbehrlich ist und was wir nicht für irgendwelche fixen Kosten benötigen, wird alles wieder direkt reinvestiert.
0: Ja, so muss es ja meiner Meinung nach am Anfang auch sein. Absolut. Ähm, Schon Gedanken gehabt, irgendwann mal eine Bank anzusprechen, Fremdkapital aufzunehmen, um das Ganze noch... äh, ja, eine
1: Nummer größer aufzuziehen, vielleicht noch ein, zwei Produkte mehr an den Start zu bringen? Ähm, war absolut schon mal Thema ähm, in der Diskussion zwischen Michi und mir. Ähm, ist jetzt aber für das erste Jahr, also für 2018 rechnen wir als erstes komplettes Jahr so mal noch nicht geplant. Wir möchten uns, wie gesagt, 2017 war für uns der Verkaufsstart, die zwei, drei Monate, ähm, 2018 das erste komplette Jahr. In diesem Jahr möchten wir uns ähm, die ersten neun Monate bis zehn Monate komplett auf den Gin fokussieren, weil wir sagen, ähm, wir möchten jetzt nicht auf die Schnelle ein zweites Produkt auf den Markt bringen, wo die Leute aber noch gar nicht wissen, Delirium, was bedeutet das oder sonstiges, wir wollen erstmal einen Bekanntheitsgrad schaffen, wenn viele Leute wissen, okay, das steht für für einen coolen Gin, mit einem coolen Design, mit einem coolen Marketing und hey, da kann ich mir problemlos Gin kaufen, der schmeckt mega cool, der schmeckt mega geil dann ist, die, ist der Gedankengang schon irgendwann da, ein zweites Produkt zu launchen. Ähm, natürlich wird dann Fremdkapital nötig sein, das ist auch logisch, aber dann haben wir auch mal neun Monate komplett verkauft, und beziehungsweise bis das dann an den Start ging, hätten wir mal so anderthalb Jahre wahrscheinlich, ja. wo wir mal ein paar Zahlen haben, wo wir dann wissen, okay, hey, hier haben wir Potenzial, die Bank hat sieht, okay, die Jungs haben sich stetig entwickelt, ähm, von einem kleinen Verkaufstart bis jetzt und okay. das ist schon die Intention. Was ich noch ganz interessant finde, ist der Name Delirium. Wie kam es dazu? Wer hatte die Idee? Wie war der Anstoß? Ähm, ja, mit dem Namen Delirium assoziiert man ja nicht unbedingt was Positives. Man sagt, man ist im Delirium, wenn man vielleicht ein, zwei zu viel getrunken hat bei uns in der ja. ähm, Die Idee ist irgendwann gekommen, wir wollten einen Gin-unabhängigen Namen, das war uns persönlich ganz wichtig, weil, wie gesagt, diese Grundidee besteht, noch ein zweites, drittes Produkt zu launchen Was irgendwann. jetzt nicht
0: unbedingt in Richtung
1: Gin geht. Genau. Zum Beispiel, ich nenne nur ein Beispiel, in Stuttgart gibt es einen Gin, die nennen sich Ginster. Da weiß man, okay, die Marke Ginster steht für Gin. Ja. Aber das für die Jungs wird schwierig. Man kann, oder man nennt keinen Wodka oder einen Rum, Ginster. Ja. Das hört sich komisch an. Und dementsprechend bei uns ist wichtig, einen unabhängigen, neutralen Namen zu wählen. Dann haben wir überlegt... Also können wir
0: hoffen, dass äh, in den nächsten Jahren vielleicht auch äh, ein Rum oder ein Wodka mit äh felsischen Eigenschaften auf den Markt kommt.
1: Ja, die Idee ist absolut da. Ob sie es dann umsetzen lässt, da können wir dann nochmal in einem Jahr drüber quatschen. (lacht) Ja, der Name war uns wichtig. Wir interpretieren das halt einfach ein bisschen neu, weil wie gesagt, mit dem Namen Delirium assoziiert man nicht unbedingt was Positives. Dementsprechend haben wir unser ähm, Design auch relativ clean, relativ straight, ohne große Verschnörkelung ähm, gemacht. Ähm, Wir sagen, wir leben mittlerweile in dieser always on world Ich möchte uns da gar nicht ausnehmen. Ich meine, wir vertreiben das Ganze über Social Media und Social Media im Allgemeinen hat uns auch einen riesigen Mehrwert gebracht, unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach. Es hat allerdings nicht nur Vorteile. Und äh, wir finden es unheimlich schade, wenn Leute abends ähm, weggehen und kaum miteinander interagieren, sondern einfach nur vom Handy sitzen. Weißt du, wenn man man mit drei Kollegen gemütlich unterwegs ist und dann quatscht man und man hat Spaß, so sollte es eigentlich sein. Aber man sieht auch ganz oft, dass Leute ähm, am Handy sitzen und das finden wir halt einfach schade. Und wir wollen den Menschen die Möglichkeit bieten, so einen gewissen Schluck Leichtigkeit zu nehmen, wo sie sagen, hey, den ganzen Stress, den ich im Geschäft habe oder den ich mitbekomme oder so, den lasse ich jetzt heute Abend mal einfach beiseite, ich tue mich meinen Freunden, Freundinnen, Freund, egal wer es ist, denen erweise ich den Respekt und widme mich komplett denen ja. und schaue nicht auf mein Handy und bekomme nicht fünf Breaking News von irgendwelchen Apps oder sonstigen und wie gesagt, wir wollen den Leuten diesen Schluck Leichtigkeit bieten mit einem qualitativ hochwertigen Produkt, wo sie wissen, wo es herkommt, wer es macht und ähm, wo sie sagen, hey, das gefällt mir, damit kann ich mich identifizieren. Cool,
0: hört sich ja echt nach einer coolen Sache an. Ich habe ja auch schon ein paar Flaschen abgenommen und schon probiert und ich kann auch bestätigen, ist echt irgendwie eine einmalige Sache, kennt man so noch gar nicht. Also halt wirklich ein bisschen ähm, speziell und anders als die Gins, die man schon kennt. Ja, jetzt vielleicht für unsere Zuhörer, für den einen oder anderen, der es vielleicht ähm, das ganz interessant findet, wo in der Region findet man denn deine, deine Flasche?
1: Also man kann auf jeden Fall nach Mannheim ins Q6, Q7 gehen, in Schnaps und Liebe. Store sind wir vertreten. Wir sind in Frankfurt in der Westlage im Westend an der Goethe-Uni, wo, bei, wo wir bei einem Fachhändler sind. Dann sind wir in Landau im Riva zu trinken. Man kann die Flasche in den Deidesheimer Stuben kaufen, sowohl als auch trinken, als Gin Tonic. Ähm, wir sind in, Bad Dür- in Bad Dürkheim beim Haus der guten Weine mit dem Dr. Steffen Michler. Da haben wir ein, zwei Events am Start dieses Jahr, ähm, wo, ihn wirklich eine, also wo man wirklich eine Expertise bekommt, wie selten. Ich denke, das ist so das kleine. In Kaiserslaudern gibt es uns noch, im äh, St. Martin, in der Kneipe, beziehungsweise in der Lokalität, das sind so die Anfahrtspunkte, beziehungsweise so unser Radius. Das sind jetzt noch ein, zwei kleine mehr, in der ja. Weinstraßenliebe in Deidesheim, im Kaisergarten, in der Winothek von Böcklin Wolf. Ja. Okay, also
0: sind schon ein paar. Ähm, ja, absolut. Krass cool. Freut mich, dass das so vorangegangen ist. Ich habe das ja jetzt die letzten anderthalb Jahre immer... Ja, von deiner Seite mitbekommen, wo es da Probleme gibt, wie viel Geld die Flaschen kosten, äh, die Kommunikation mit, dem, mit deinem Kumpel, das schwierig war und ja, mega cool, dass es mittlerweile so weit vorangeschritten ist. Ähm, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für dein Interview, ähm, für die Leute, die Interesse gefu- an, Interesse an äh, deinem Chin gefunden haben. Wir werden in den Show Notes äh, mal deine Website einfach und deine dein Social Media Adressen angeben, da könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Wie das Ganze aussieht. Und ja, dann herzlichen Dank, Felix.
1: Ich bedanke mich gerne. Bis bald, mach's gut. Bis dann, ciao. Ciao, ciao, Leute.